0: Tiere können nicht denken, ihre Emotionen werden uns niemals zugänglich sein und der Gebrauch von Werkzeugen ist ihnen vollkommen fremd, weil, das wissen ja alle, nur Menschen Werkzeuge benutzen können. Es ist nicht lange her, da waren diese Ansichten auch und gerade unter Forschern Konsens. Heute wissen wir, Tiere können denken, Tiere können fühlen, Tiere benutzen Werkzeuge und einige von ihnen haben vermutlich sogar ein Ich-Bewusstsein. Der Verhaltensforscher Norbert Sachser hat mit seinen Kollegen Niklas Kästner und Tobias Zimmermann jetzt ein Sammelband über diese Revolution des Tierbilds vorgelegt. Darin erläutern Spezialisten so unterschiedlicher Disziplinen wie Kunstwissenschaft und Philosophie, öffentliches Recht und Tierpathologie, was aus den vielen neuen Erkenntnissen über Tiere folgt oder zumindest folgen müsste. Mein Name ist Kai Spanke, ich kümmere mich in unserem Feuilleton um die neuen Sachbücher und begrüße nun Norbert Sachser im FAZ-Bücher-Podcast. Guten Tag, Herr Sachser.
1: Hallo, Herr Spanke.
0: Sie haben 25 Jahre lang das Zentrum für Verhaltensbiologie an der Uni Münster geleitet, wo Sie seit zwei Jahren als Seniorprofessor arbeiten. Und nun legen Sie ein Sammelband vor, der den Titel trägt, das unterschätzte Tier. Wann haben Sie im Laufe Ihres Studiums oder während Ihrer Berufsjahre Tiere unterschätzt?
1: Wann ich die selber unterschätzt habe? Naja, man wird groß äh, mit dem, was die Wissenschaft über Tiere denkt. Da hört man ganz klassisch als einfacher Studierender Vorlesungen auch von den Größen seines Faches. In meinem Fall war das damals Professor Immelmann, weltweit bekannt, einer der Heroes der Verhaltensforschung. Und da habe ich dann gehört, was ist der Stand der Dinge, was die Wissenschaft über Tiere denkt. Wenn ich überlege, was ich damals gehört habe, das war Ende der 70er Jahre, und vergleiche das mit dem, was ich in Vorlesungen dann 30 Jahre später gesagt habe, dann habe ich plötzlich gemerkt, dass ich zum Teil das völlige Gegenteil von dem vertrete, was ich damals gelernt habe. Ein Beispiel, es hieß damals, Tiere können nicht denken. Es hieß, über Emotionen von Tieren können wir keine wissenschaftlichen Aussagen machen. Es hieß auch, Tiere verhalten sich zum Wohle der Art, sind eher die besseren Menschen. Wenn wir heute sehen, was wir äh, über Tiere wissen, so hat sich das völlig verändert. Und dann kann man sagen, wir haben Tiere völlig unterschätzt und fehlinterpretiert in Bezug auf ihre kognitiven Leistungen, in Bezug auf ihre Emotionen, auch in Bezug darauf, dass sie eben nicht die besseren Menschen sind. Und so würde ich sagen, im Laufe dieses Wissenschaftsprozesses, an dem ich dann auch beteiligt war, hat sich ein völlig anderes Bild über Tiere ergeben. Ich habe das bezeichnet als Revolution des Tierbildes, die da stattgefunden hat. Man kann auch von einem Paradigmenwechsel sprechen, der dazu geführt hat, dass wir Tiere heute in der Wissenschaft völlig anders sehen.
0: Mhm. Über welches Forschungsergebnis haben Sie selbst zuletzt so richtig gestaunt?
1: Ich hatte in der Philosophievorlesung noch immer gelernt im Studium. Kein Tier erkennt sich im Spiegel. Mhm. Und dann stellen wir plötzlich fest, wenn wir die entsprechende Forschung machen, ja, die Menschenaffen können das doch. Und dann stellen wir fest, Elefanten können das. Und wir stellen fest, Delfine können das. Und dann vielleicht eine ganz große Sensation, die dann kam, auch bestimmte Vogelarten sind dazu in der Lage. Auch eine Elster erkennt sich im Spiegel. Und das waren dann so wirklich, wo man gestaunt hat, weil wir sind alle damit groß geworden in der Biologie. Die intelligentesten Tiere mit den am weitesten entwickelten Gehirnen sind die Menschenaffen, die uns Menschen natürlich am nächsten sind. Und plötzlich sehen wir auch die Rabenvögel, sind zu denselben kognitiven Leistungen fähig wie die Menschenaffen. Und da müssen wir plötzlich lernen, dass die Evolution nicht in einem Strang zielgerichtet auf äh, den Menschen zugegangen ist, dass die Intelligenz immer mehr wurde, sondern dass wir parallele Evolutionen haben. Und die Vögel, die sich immerhin von den Säugetieren vor 300 Millionen Jahren getrennt haben, haben ein völlig anderes Gehirn entwickelt, mit dem sie aber fähig sind, dieselben kognitiven Leistungen zu erbringen. Das sind so Dinge, wo wir wirklich richtig gestaunt haben.
0: Wie funktioniert eigentlich dieser Spiegeltest?
1: Der Spiegeltest, der ist aus der Kinderpsychologie entwickelt worden. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Kind, ein Jahr alt, machen diesem Kind einen roten Punkt auf die Nase und halten einen Spiegel hin. Was macht das Kind dann? Das Kind erkennt sich im Alter von einem Jahr nicht im Spiegel, sondern fast in den Spiegel rein. Wenn Sie exakt denselben Test mit einem anderthalbjährigen Kind machen oder zweijährigen Kind, dann schaut das Kind in den Spiegel, fast dann nicht in den Spiegel hinein, sondern fast auf den roten Punkt auf der Nase. Und genau diese Art von Untersuchungen kann man mit Tieren eben auch machen. Sie können mit Schimpansen hingehen und den Schimpansen im Gesicht einen Farbplex machen, den Sie so nicht sehen können. Und jetzt halten Sie einen Spiegel hin. Und wenn Sie das mit einem Schimpansen machen, dann sehen Sie, dass der Schimpanse eben nicht in den Spiegel fasst, sondern dass er sich an diesen roten Fleck fasst. Wenn Sie das Ganze aber zum Beispiel mit einem Rhesusaffen machen, die auch schon sehr weit entwickelt sind kognitiv, dann haben die keine Ahnung, was die da sehen. Die fassen in den Spiegel, schauen hinter den Spiegel. Durch diese Art von Untersuchungen kann man dann feststellen, ob sich die Tiere tatsächlich im Spiegel erkennen oder nicht.
0: Ist das dann ein Zeichen von Intelligenz, wenn die das können?
1: Man kann immer fragen, die Tiere sind natürlich alle hervorgegangen durch das Wirken der natürlichen Selektion im Laufe der Evolution. Und sie sind damit an ihre Lebensräume, die physikalischen, aber auch die sozialen Lebensbedingungen angepasst. Deswegen ist das eine nicht besser, das andere ist nicht schlechter. Aber eine interessante Frage ist natürlich, wir haben uns ja als Menschen lange Jahre als die Krone der Schöpfung definiert, als höher stehend über den Tieren. Und wir haben das ja an bestimmten Merkmalen festgemacht. Und dann kann man fragen, diese Merkmale, an denen wir das festgemacht haben, seit Aristoteles hätte gesagt, der Mensch denkt das Tier nicht, also das geht ja bis dahin zurück, dann kann man entsprechende Untersuchungen machen. Und kommt dann zu der Aussage, dass wir die Tiere, sind wir ja bei dem, was Sie zum Anfang gesagt haben, offenbar in vielen Dingen unterschätzt haben. Dass der Abstand zwischen Mensch und einigen Tieren offensichtlich gar nicht so groß ist, wie wir immer gedacht haben.
0: Der Tiermediziner und Ethiker Jörg Lui nennt seinen Beitrag im Untertitel »Die industrielle Tierhaltung als Nebenwirkung einer wissenschaftlichen Fehleinschätzung«. Das ist auch schon eine Kernthese seines Artikels und darin steckt zugleich eine Aufforderung an die Wissenschaft. Worauf will Lui hinaus?
1: Jörg Lui ist Tiermediziner und Tierethiker, hat einen wunderbaren Artikel für unseren Sammelband geschrieben, den er tatsächlich die industrielle Tierhaltung als Nebenwirkung einer wissenschaftlichen Fehleinschätzung genannt hat. Und ich glaube, dass er da eine sehr plausible Erklärung gibt für eine Entwicklung, die viele in unserer Gesellschaft moralisch ja gar nicht für richtig halten. Nämlich er sagt, wir haben die Intensivtierhaltung in Deutschland. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Und seine These ist, es gab eine Novellierung der Erfassung des Tierschutzgesetzes 1971-1972. Und die hat im Grunde die Intensivhaltung von Tieren, die Massentierhaltung legalisiert. Interessant ist, dass zu dem Zeitpunkt das tatsächlich auf dem Stand der Wissenschaft erfolgte. Wenn man 1971, 72 gefragt hätte, was sagt denn die Wissenschaft über das Denken, Fühlen und Verhalten der Tiere, vor allem über das, das, das Fühlen der Tiere, da hätte man gesagt, okay, in Deutschland und im deutschsprachigen Raum wurde über das Thema überhaupt nicht geforscht. Die Leute wie Nobelpreisträger Konrad Lorenz, Niklas Tinbergen, Karl von Frisch, die die Verhaltensforschung aufgebaut haben, hatten auf ihrer Agenda nicht das Thema Emotionen der Tiere. Das stand in den Lehrbüchern nichts zu drin. Die haben eher die Instinkte der Tiere untersucht. Aber es gab Aussagen von einer anderen Forschungsrichtung, nämlich den Behavioristen in den USA. Und die haben sehr klar aus heutiger Sicht, nicht mehr haltbar, gesagt, Tiere haben keine Emotionen oder wir können keine Aussagen darüber machen. Und damals kann man tatsächlich sagen, auf der Grundlage des damaligen Wissens ist die Neufassung des Tierschutzgesetzes erfolgt und hat da die Massentierhaltung legalisiert. Spannend ist nun, was Jörg Louis sagt. Er sagt, aber eigentlich, wir wollen ja alle eine Gesellschaft haben, in der Entscheidungen, politische Entscheidungen, wissensbasiert getroffen werden auf der Grundlage des Wissens der Wissenschaft. Und deshalb muss man heute sagen, damals ist diese Neufassung des Tierschutzgesetzes auf einer aus heutigen Sicht falschen wissenschaftlichen Basis getroffen worden. Und wenn wir heute hingehen und das zugrunde legen, was wir heute über Tiere wissen, dann müssen wir auch zu einer anderen Gesetzgebung kommen, die dann eine Massentierhaltung, wie wir sie im Moment haben, nicht mehr legalisieren würde
0: vielleicht kann man hier ein paar Zahlen nennen. Allein in Deutschland fallen jährlich knapp 4 Millionen Tiere der Jagd zum Opfer. In unseren Schlachthäusern sind 2019 620 Millionen Hühner, 55 Millionen Schweine und 3 Millionen Rinder getötet worden. Wenn wir jetzt die neuen Forschungserkenntnisse zugrunde legen, wo genau müsste das Tierschutzgesetz noch modifiziert werden, abgesehen von der Massentierhaltung?
1: Wichtig in dem Buch ist das kein Manifest gegen die Massentierhaltung. Mhm. Sondern was wir hier versucht haben, was wir glauben, wenn ich sage wir, dann bin ich das, aber auch meine beiden Mitherausgeber, Dr. Niklas Kestner und Dr. Tobias Zimmermann, was wir meinen, ist, dass in unserer Gesellschaft wir eine ganz andere Diskussion über den Umgang mit Tieren brauchen, und wir auch dazu Veränderungen in unserer Gesellschaft kommen müssen. Und wenn wir sagen Tieren, dann meinen wir das in dieser äh, Gesamtheit. Wir haben 16 Millionen Katzen, wir haben 11 Millionen Hunde in unserer Gesellschaft. Wir haben, wie Sie eben schon richtig gesagt haben, etwa 700 Millionen Vögel und Säugetiere, die in den Schlachthäusern sterben. Wir haben 4 Millionen Tiere, die der Jagd zum Opfer fallen. Wir haben 3 Millionen Versuchstiere jedes Jahr. Wir haben aber auch Tiere, die natürlich gar nicht gezählt werden können, indem wir Lebensräume beschränken, einengen. Das sind die Wildtiere, die ja auch leiden und sterben. Und vor dem ganzen Hintergrund muss sich unsere Gesellschaft fragen, wie wollen wir mit Tieren umgehen? Und uns ist wichtig, dass diese Frage, da geben wir auch noch keine Antworten in allen Fällen drauf. Aber unser klares Bekenntnis ist ein Bekenntnis zur Wissenschaft, dass wir sagen, diese Diskussion muss auf der Grundlage des aktuellen Wissens aus den Wissenschaften erfolgen und zum Beispiel nicht emotional aus dem Bauch raus. Und deswegen haben wir für dieses Buch eben auch eine Juristin wie Anne Peters, max planck direktorin mit ins Boot genommen, die sich klar dafür ausspricht, wir brauchen ein globales Tierrecht und nicht nur ein nationales Tierrecht. Wir haben Jörg Lui, den wir gerade diskutiert haben, mit reingenommen, der sich mit der Massentierhaltung beschäftigt hat. Wir haben Achim Gruber mit einem Beitrag dabei, eine Experte dafür, was für einem Leiden unsere Haustiere, auch die Katzen und Hunde ausgesetzt sind in unserer Gesellschaft, ein Thema, das oft übersehen wird, weil wir ja alle davon ausgehen, dass ja alle für die Haustiere das Beste wollen. Wenn Sie aber Tierärzte fragen, dann sehen Sie, einen Großteil unserer Hunde und Katzen geht es nicht gut. Wir haben Zuchtexzesse, wir haben bestimmte Hunderassen. Wenn es zu heiß wird, können die an Hitzschlag sterben. Das heißt, wir haben unterschiedlichste Experten genommen, auch aus dem Journalismus, dass wir einmal geschaut haben, wie hat sich das Bild vom Tier in der populären Kultur verändert. Wo sind da noch Defizite? Was könnte sich ändern? Wir haben eine Archäologin gebeten, einmal draufzuschauen in der Steinzeit. Wie war da das Bild, das Verhältnis von Menschen zu Tieren? Wie hat sich das verändert, als es dann zur Domestikation kam und die Menschen sesshaft wurden? Und wie steht das in Beziehung zu dem, wie wir heute mit Tieren umgehen? Das heißt, es ist uns wichtig, aus diesen unterschiedlichsten Blickrichtungen da drauf zu gucken, den Stand der Wissenschaft zu dokumentieren, und damit hoffentlich diese Diskussion in der Gesellschaft zu initiieren, wie wollen wir mit Tieren umgehen, dass wir etwas verändern wollen. Ich glaube, da geht die Gesamtbevölkerung mit. Da ist eine Mehrheit für da. Aber wir brauchen jetzt eine Diskussion, auch natürlich in einem demokratischen Prozess, basierend auf dem, was die Wissenschaft sagt. Und dann müssen wir sehen, wo geht es hin. Was ich Ihnen nicht sagen kann, ist, an welcher Stelle welcher Paragraph im Tierschutzgesetz verändert werden muss. Da müssen wir jetzt eine Juristin mit an Bord nehmen oder einen Juristen. Mhm. Die wissen
0: das. Vielleicht arbeiten wir ein paar Punkte, die Sie gerade genannt haben, mal nacheinander ab. Starten wir mal mit den Emotionen. Jeder Hundebesitzer würde ja sagen, mein Hund hat Emotionen und ich weiß auch, wie die aussehen. Und Katzenbesitzer würden das im Zweifel auch tun. Sie schreiben, zwischen Mensch und Tier bestehe vor allem im Bereich der Emotionen eine große Nähe. Und in Großbritannien wird seit 2021, 20, glaube ich seit dem vergangenen Jahr, sogar gesetzlich anerkannt, dass Wirbeltiere Emotionen haben. Aber Emotion ist ja letztlich nicht gleich Emotion. Von welchen Emotionen reden wir hier eigentlich?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Dazu muss man sagen, das ist im Moment eines der aktuellsten Themen in der Forschung, in der Verhaltensbiologie überhaupt. Emotionen. Und die Emotionen als Forschungsthema sind in der Wissenschaft überhaupt erst sehr spät auf die Agenda überhaupt gekommen. Man kann sagen, in der Verhaltensbiologie etwa ab der Jahrtausendwende, ab 2000, ging ein Forschungsboom los, dass man sich endlich auch um die Emotionen der Tiere gekümmert hat. Und davor ist häufig gesagt worden, Na ja, darüber können wir keine wissenschaftlichen Aussagen machen. Was hat sich da verändert? Das eine ist, wenn wir über basale Emotionen sprechen, wie Angst oder Freude oder auch Furcht, da kennen wir bei Menschen sehr genau die Mechanismen im Gehirn, wie es zu diesen Emotionen kommt, bis auf eine neuronale, zelluläre Basis. Und wenn man das vergleicht, was wir bei Menschen wissen, bei, mit dem, was wir zum Beispiel von Mäusen oder Ratten wissen oder von allen anderen Wirbeltieren wissen, dann ist das erstaunlich, wie bei diesen basalen Emotionen wir heute sagen können, es sind dieselben Prozesse da. Egal, ob wir uns Menschen anschauen oder andere Säugetiere. Das hat auch damit zu tun, dass die Emotionen bei Menschen und allen anderen Säugetieren, bei den meisten Wirbeltieren sogar, in Gebieten des Gehirns generiert werden, die sehr alt sind. Viele werden diesen Begriff des limbischen Systems kennen. Aber wir können es bisher sogar bis auf eine molekulare, zelluläre Ebene runterbrechen und zeigen, wie es da zu diesen basalen Emotionen kommt. Das heißt, in der Forschung zweifelt niemand mehr daran, dass basale Emotionen wie Angst, Furcht oder Freude dass die tatsächlich bei den anderen Wirbeltieren auch vorhanden sind. Etwas komplizierter wird es mit den komplexen Emotionen. Sind die auch da? Da wissen wir bei Menschen auch nicht ganz genau, wie die generiert werden im Gehirn. Was man da macht, ist, man schaut sich Tiere in denselben Situationen an, von denen wir beim Menschen sehr genau wissen, welche Emotionen hervorgerufen werden. Letztendlich sind es Analogieschlüsse und vergleicht dann, was man beim Mensch und Tier sieht. Und man misst zum Beispiel auch Hormone. Wie verändern sich Hormone im Blutplasma? in diesen Situationen. Und dann stellt man fest, ja, sowas wie Eifersucht oder Trauer scheint es auch bei vielen Tieren zu geben. Auch da ist eine Ähnlichkeit vorhanden. Und dann gibt es in den letzten zehn Jahren, verbunden auch mit, mit Namen wie Franz de Waal, so Untersuchungen zur Empathie bei Tieren. Und da sehen wir, dass Tiere auch, wie wir Menschen empathische Wesen sind, sich in andere hineinversetzen können. Äh, bei Schimpansen kann man zeigen, in, in Gruppen, bei freilebenden Schimpansen, da kommt es zu Stress, da kommt es zu Ärger, da wird auch schon mal jemand verprügelt. Der steht dann völlig deprimiert am Rande der Gruppe. Und dann sieht man, dass jemand, der überhaupt nicht beteiligt war, zu dem hingeht, den in den Arm nimmt, den tröstet und zurück in die Gruppe führt. Das kommt dem, was wir als kognitive Empathie bezeichnen beim Menschen, sehr, sehr nah. Ich erkenne den emotionalen Zustand eines anderen, gehe hin und beeinflusse den positiv durch mein Verhalten. Das ist mittlerweile für Menschenaffen gezeigt, das ist für Hunde und Wölfe gezeigt, das ist für Elefanten gezeigt, das ist auch wiederum für einige Vogelarten gezeigt worden. Das heißt, bei diesem Verständnis von Emotionen sind wir viel, viel weiter gekommen und können von dieser Aussage über Emotionen bei Tieren, können wir keine wissenschaftlichen Aussagen mehr machen. Da sind wir weit von entfernt, sondern letztendlich können wir zusammenfassend sagen, wir haben die Tiere da unterschätzt und die sind uns in Bezug auf ihre Emotionalität viel, viel mehr, als wir das jemals für möglich gehalten haben.
0: Ist der erste Schritt beim Nachweis von Emotionen im Tierreich dann immer die Beobachtung?
1: Ich würde sagen, in der Verhaltensbiologie gehen wir als erstes immer von der Beobachtung aus. Mhm. Wir müssen sehen, über welches Phänomen reden wir überhaupt. Und das müssen wir natürlich objektiv und reproduzierbar auch dokumentieren und beschreiben. Vielleicht ein Beispiel, viele Hunde- und Katzenbesitzer, wie Sie eben eingeleitet haben, werden natürlich sagen, die Emotionen und das Innenleben meiner Tiere, das kenne ich doch, da brauche ich keine Wissenschaft. Gibt ein wunderbares Beispiel, 100 Jahre alt, warum wir doch die Wissenschaft brauchen, wenn wir wirklich wissen wollen, was los ist. Und das ist dieses viel zitierte Beispiel vom klugen Hans. Das war ein Pferd, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, das konnte rechnen. Das behauptete zumindest sein Besitzer Wilhelm von Osten. Und nach allem, was wir wissen, war Wilhelm von Osten auch davon überzeugt, dass der schlaue Hans rechnen konnte. Wenn Wilhelm von Osten drei plus drei sagte, dann nickte Hans sechsmal mit dem Kopf. Und wenn er sieben minus vier sagte, dann nickte Hans dreimal mit dem Kopf. Das heißt, alles sah danach aus, dass es rechnen könnte. Die Preußische Akademie der Wissenschaften hat damals schon gesagt, eigentlich kann es nicht sein, dass ein Pferd rechnen kann. Es ist eine Kommission eingesetzt worden und diese Kommission hat das untersucht. Und dann hat jemand aus der Kommission die Aufgabe gestellt und Hans konnte die immer noch lösen. Dann hat man aber einen Versuch gemacht, wo dem Pferd die Aufgabe benannt worden ist und dann mussten alle Leute, die die Lösung kannten, den Raum verlassen. Und dann konnte Hans nicht mehr 1 plus 1 rechnen. Was man sehen konnte ist durch diese Untersuchung, das Pferd kann nicht rechnen. Nein, aber was es kann, es hat eine unglaubliche Wahrnehmung, die Körperanspannung und die Erwartungshaltung desjenigen abzulesen, der die Aufgabe gestellt hat. Man muss sich das vorstellen, wenn man als Mensch drei plus drei sagt und jetzt fängt das Pferd an zu nicken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bei 6 verändert sich die Körperanspannung des Menschen, der die Lösung weiß. Und Das Pferd ist offenbar in der Lage, das wahrzunehmen. Aber rechnen kann es nicht. Warum ich das Beispiel gebracht habe? Wenn wir wirklich wissen wollen, was können Tiere denken wie oder was fühlen sie, wie verhalten sie sich, brauchen wir Wissenschaft. Und dann komme ich wieder zu dem Punkt, den ich vorhin schon gemacht habe. Und wenn wir gesellschaftliche Entscheidungen treffen wollen über den Umgang mit Tieren in unserer Gesellschaft, dann soll das auf der Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnis erfolgen, die sich allerdings im Laufe der Zeit auch immer wieder verändern und weiterentwickeln kann.
0: Jetzt sagen wir mal, ein paar Verhaltensforscher haben bestimmte Beobachtungen gemacht und wollen die verifizieren. Sie reproduzieren eine Versuchsanordnung und die Tiere stellen sich aber anders an als erwartet. Kann es passieren, dass unterschiedliche Tierpersönlichkeiten den Forschern in die Quere kommen?
1: Ja, da sprechen Sie wieder ein hochaktuelles Thema an. Man könnte es nennen die Entdeckung der Individualität.
0: Mhm.
1: Bei Tieren über viele Jahrzehnte waren wir vor allem daran interessiert, wie verhalten sich Mantelpaviane, wie verhalten sich indische Elefanten, wie verhalten sich Tiger, wie verhalten sich Kohlmeisen, wie verhalten sich Blaumeisen. Und wenn man aber genau hinschaut, sieht man, dass es keine zwei Mäuse gibt, die identisch sind, dass es keine zwei Schimpansen gibt, die identisch sind. Das heißt, es ging auch etwa vor 20 Jahren los, um die Jahrtausendwende, dass man feststellte, egal bei welcher Tierart, wir haben individuelle Persönlichkeiten, die stabil sind. Tiere unterscheiden sich. Das ist jetzt keine herausragende Erkenntnis für zwei für Hundebesitzer. Wenn, wenn jemand zwei Hunde hat, Bello und Mia, natürlich unterscheiden die sich. Und das auch dauerhaft. Und es ist auch nicht so erstaunlich, wenn man an Schimpansen denkt. Aber es sind zu Untersuchungen gemacht worden, beispielsweise mit Kohlmeisen. Sie fangen Kohlmeisen aus der freien Natur, bringen sie in ein großes Gehege und schauen, wie schnell die einzelnen Tiere dieses große Gehege explorieren. Ich kann auch fragen, wie neugierig sie sind. Und dann können sie eine Reihenfolge, sagen wir mal, von den 20 Vögeln machen, das war der neugierigste und das war der zurückhaltendste. Und jetzt lassen sie alle wieder frei und fangen die nach einem halben Jahr wieder ein oder machen die Untersuchung nochmal mit denen, die sie wiederfangen können. Und die testen sie wieder mit einem neuen Raum, wo etwas Neues exploriert werden soll. Und was sie dann sehen ist, dass der, der vom halben Jahr der Mutigste war, ist wieder der Mutigste. Und dass der, der der Zurückhaltendste war, wieder der Zurückhaltendste ist. Und der etwa in der Mitte lag, wieder in der Mitte liegt. Das heißt, wir haben dauerhaft stabile Individualitäten. Animal Personalities werden in der Literatur auch genannt. Tierpersönlichkeiten. Und das ist mittlerweile auch für Stichlinge gezeigt. Das ist für Spinnen, das ist für für Kohlmeisen gezeigt. Das ist für, für ich, ich würde schätzen, weit über 100 Arten gezeigt worden. Auch für Blattkäfer zum Beispiel kann das gezeigt werden. Das heißt, es gibt... Mittlerweile etwa 9.000 wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema Animal Personality. Und eins der aktuellsten Themen auch der Verhaltensbiologie ist momentan zu verstehen, wie entwickeln sich diese Persönlichkeiten und was sind die Konsequenzen davon, dass es diese unterschiedlichen Persönlichkeiten gibt. Das heißt aber auch zurück zu Ihrer Frage, wenn unterschiedliche Personen unterschiedliche Dinge nachmachen und kommen nicht zu denselben Ergebnissen, dann wäre eine Erklärungsmöglichkeit, dass sie mit unterschiedlichen, mit anderen Tierpersönlichkeiten gearbeitet haben.
0: Mhm. Und wie entsteht so eine Tierpersönlichkeit?
1: Eine Tierpersönlichkeit muss man sich nicht anders als bei Menschen auch, deswegen ist es auch einer meiner Lieblingssätze, es steckt sehr viel mehr Mensch im Tier, als wir uns jemals haben vorstellen können. Auch hier können wir zeigen, dass das eine Interaktion von genetischer Veranlagung, mit der natürlich jedes Lebewesen auf die Welt kommt, und dann den Umwelteinflüssen kommt. Und spannend ist, dass das ein Prozess ist, der offenbar ein ganzes Leben anhält. Das heißt, wenn wir es bei Säugetieren nehmen, schon im Mutterleib, die Erfahrungen, die die trächtigen Weibchen machen bei den Tieren, beeinflussen die Gehirnentwicklung der Embryonen. Und aus der genetischen Veranlagung zusammen mit diesen Einflüssen während der Trächtigkeit entsteht ein Gehirn, das bestimmte Persönlichkeiten macht. Konkretes Beispiel dafür wenn Sie ein Meerschweinchen nehmen, das trächtig ist und es lebt in einer Umwelt, die völlig stabil ist, dann haben Sie nachher Nachkommen, die verhalten sich in Anführungsstrichen typisch männlich, typisch weiblich, wie Sie es in jedem Lehrbuch lesen können. Wenn Sie aber Mütter haben, die während der Trächtigkeit in einer Umwelt leben, die durch soziale Instabilität gekennzeichnet ist, wo immer mal wieder neue Tiere dazukommen und andere weggehen, dann sehen Sie plötzlich, dass Sie bei derselben genetischen Veranlagung Töchter haben, die sich männtypisch verhalten. Das heißt, es kommt zu einer Maskulinisierung des Verhaltens. Und man kann zeigen, dass das über die Instabilität der Umwelt liegt, in der die weiblichen Tiere leben. Das führt zu hormonellen Veränderungen bei diesen Müttern. Diese Hormone gehen durch die Plazenta in den Blutkreislauf der sich entwickelnden Embryonen und führen da zu einer bestimmten Gehirnentwicklung, die diese Maskulinisierung im späteren Leben macht. Das hört dann aber mit der Geburt nicht auf. Nach der Geburt ist ganz entscheidend bei vielen Tierarten, wie sieht die Mutter-Kind-Bindung aus. Wir wissen aus Untersuchungen an Rhesusaffen, wenn zum Beispiel keine äh, Kontakte zu Artgenossen nach der Geburt da sind, kommt es zu schwersten Verhaltensstörungen. Tiere sind nicht in der Lage, aufgrund ihre ihrer Instinkte allein zu überleben, sondern sie müssen auch, wie wir Menschen, sozialisiert werden. Aber auch nach dieser frühen Phase gehört diese Entwicklung noch nicht auf. Eine der letzten Erkenntnisse, auch an denen wir selbst sehr stark beteiligt waren, ist, wenn man es so nennen will, die Entdeckung der Adoleszenz. Wir haben festgestellt, dass auch bei Tieren, auch wie bei Menschen, das sind oft sehr parallele Entwicklungen, die da in der Wissenschaft bei Tieruntersuchungen und äh, Untersuchungen am Menschen stattfinden, dass auch die Adoleszenz ein ganz entscheidender Lebensabschnitt ist, in dem zum Beispiel die sozialen Erfahrungen, ganz prägend und ganz entscheidend für den weiteren individuellen Charakter der Tiere sind. Bei Meerschweinchen wiederum könnten, ich nehme ein Beispiel, was es auch aus unserer eigenen Forschung kam, können sie zeigen, ob ein Meerschweinchen später hochaggressiv ist und sich mit keinem fremden äh, Meerschweinchen mehr arrangieren kann. Oder ob es völlig friedlich ist und mit jedem Fremden noch klarkommt, hat nichts mit der Genetik der Tiere zu tun, sondern mit den sozialen Erfahrungen während der Pubertät, während der Adoleszenz. Und wenn in dieser Phase die heranwachsenden Männchen in Interaktionen mit dominanten älteren Artgenossen verwickelt waren, dann lernen sie soziale Regeln. Und die können sie nur in dieser Adoleszenzphase lernen. Wenn sie die gelernt haben, sind sie ein Leben lang, können sie sich mit fremden Artgenossen arrangieren. Wenn sie in der Phase aber allein aufwachsen, dann haben sie nicht die Interaktion mit den dominanten älteren Männchen. Oder wenn sie nur mit einem Weibchen aufwachsen, dann haben sie auch diese Interaktionen nicht. Dann entwickeln sich später instinktive Muster. Das heißt, sobald die jemanden Fremdes sehen, greifen die an. Zusammengefasst, auch in dieser Adoleszenzphase kommt es nochmal zur Ausprägung der Persönlichkeit. Ist dieses Tier später aggressiv? Ist es nicht aggressiv? Das heißt, insgesamt haben wir während der gesamten Entwicklung von der Befruchtung der Eizelle letztendlich bis zum Tod immer wieder eine Interaktion zwischen genetischer Veranlagung und Umwelteinflüssen, die die Persönlichkeit der Tiere prägt und letztendlich dazu führt, dass keine zwei Tiere identisch sind. Selbst wenn sie dasselbe Genom haben und selbst wenn sie in derselben Umwelt gelebt haben.
0: Sie haben ja sehr sehr ausgiebig mit Meerschweinchen gearbeitet und äh, diese Tiere gelten ja als nicht besonders helle. Müsste man das korrigieren, diese Meinung?
1: Ja, ich glaube, über... Über unsere Forschung gelten die mittlerweile schon als etwas heller. Und das, äh, es, es hat ja viele Fernsehfilme darüber gegeben. Es ist sehr viel in den Medien darüber berichtet worden. Äh, Meerschweinchen haben eine hohe soziale Intelligenz. Man darf sie auf keinen Fall alleine halten. Das ist in die Medien, glaube ich, hineingegangen. Und das Bild vom Meerschweinchen hat sich mittlerweile verändert.
0: Vielleicht bleiben wir einmal bei den, bei den Haustieren. In unseren Haushalten leben ja schätzungsweise 34 Millionen Tiere, sehr viele Hunde und Katzen. Und die werden, Sie hatten gerade schon darauf hingewiesen und der Tierpathologe Achim Gruber schreibt das auch in seinem Beitrag, häufig so gezüchtet, es gibt 368 Hunderassen, dass Krankheiten die Folge sind. Viele Hundehalter wissen das gar nicht. Was kann man tun, um die Menschen dafür zu sensibilisieren. Also beispielsweise hat ja jeder vierte Dackel wegen der zu kurzen Beine ein Bandscheibenvorfall. 10 bis 20 Prozent der Dalmatiner sind taub und das Risiko erhöht sich bei blauäugigen Tieren. Aber das sind ja gerade die Gefragten, weil uns das ästhetisch so anspricht.
1: Ja, Sie sprechen da eben ein, ein Riesenproblem an, und darum war es uns auch wichtig, die, die Haustiere auch mit äh, ins Boot hier zu nehmen und einen Beitrag eben auch zu den Haustieren zu bringen. Und mit Achim Gruber haben wir dann natürlich einen, einen ganz hervorragenden äh, Wissenschaftler gewinnen können. Tierpathologe, Leiter des Instituts für Tierpathologie an der äh, FU in Berlin. Und der äh, fokussiert hier in diesem Beitrag auf Hunde und er sagt, es sind ja vor allem zwei Dinge. Das eine sind, wir haben ungesunde Zuchtmerkmale. Und diese ungesunden Zuchtmerkmale führen zu Zuchtexzessen, wie Sie es eben gerade schon gesagt haben. Die zu großen Hunde, wie Bernardina, haben fast alle kaputte Hüften. Die sehr kleinen Hunde, Chihuahua, Pe Pekinese, haben oft Stoffwechselstörungen. Die kurznasigen Rassen, wie der Mops, haben starke Einschränkungen der Atmungsfähigkeiten. Und an heißen Tagen kann es bei denen tatsächlich zum Tod durch Ersticken kommen. Und das Röcheln, was man da hört, das sollte man auch nicht als Musik betrachten. Und Sie haben eben zu Recht auch schon gesagt, beim, beim Dackel, 25 Prozent aller Dackel, ist klar, dass die einen Bandschadenvorfall haben werden. Das heißt, ein Problem sind da ungesunde Zuchtmerkmale, die zu Zuchtexzessen führen. Das zweite, der zweite Punkt, den Herr Gruber ganz zu Recht macht, ist das, ist das Problem der Inzucht, das wir haben. Und was dahinter steckt, ist nach wie vor eine Verherrlichung des Rassebegriffs in der Tierzucht. Bei Menschen haben wir mit gutem Grund diese Dinge verboten. Das gilt aber immer noch als Ideal in der Hundezucht und führt letztendlich zu Erbschäden, zu Tieren, die aufgrund ihrer Genetik, weil sie so gezüchtet sind, dass sie darunter leiden. Und das muss man sich klar machen. Natürlich wird das auch nicht einfach sein. Bei uns haben wir den Tierschutz zwar in der Verfassung, also gesetzlich ist das ganz gut geregelt. Es wird aber nicht wirklich umgesetzt, was da drin steht. Und was man braucht, sagt Herr Gruber zu Recht, wir haben massive Informations- und Umsetzungsdefizite. Und die beziehen sich auf verschiedene Ebenen auch. Das muss auf der Ebene der Züchter erfolgen. Die Züchter sollten verpflichtet sein, über die Hunde besser zu informieren. Welche Erbkrankheiten haben die? Aber auch welchen Charakter hat der Hund? Wie sollte man mit dem umgehen? Was ist eine tiergerechte Haltung? Die Käufer müssen besser informiert sein. Und letztendlich sieht Herr Gruber auch die Veterinärbehörden in der Pflicht, da zu schauen, was läuft da schief.
0: Wir müssen noch über ein Urteil sprechen aus dem Jahr 2016. Es wurde in Argentinien gesprochen. Und da ging es um eine Schimpansin, die nach dem Tod zweier Käfigkameraden alleine in so einer Art ja, Betongrube hauste. Und eine Richterin befand, Tiere dürften nicht als Sache klassifiziert werden, da sie fühlende Wesen seien. Und außerdem stellte diese Richterin fest, Primaten seien nicht menschliche Rechtspersonen. Und so wurde diese Schimpansin letztlich in einer Auffangstation nach Brasilien gebracht. Leuchtet es Ihnen ein, Tierenrechte zuzusprechen?
1: Ja, Sie beziehen sich da auf den Artikel von Anne Peters sehr, sehr wichtig. Anne Peters ist eine sehr hochrangige Juristin, Max-Planck-Direktorin am Max-Planck-Institut für Völkerrecht in Heidelberg. Und was Frau Peters völlig zu Recht sagt, ist, wenn wir über das Tierwohl reden, dann ist das nicht international geregelt. Jedes Land macht eigentlich national, was es will, und das ist nicht gut so, sondern wir brauchten eigentlich ein internationales Recht. Wenn wir uns sehen, wie sieht das denn im Moment aus rechtlich? Etwa die Hälfte aller Länder auf unserer Erde regeln national Tierschutzangelegenheiten. Da gibt es eine Tierschutzgesetzgebung, in der anderen Hälfte gibt es das nicht. Dann gibt es einige Staaten, die haben eine Klausel zum Tierschutz in der Verfassung. Das sind neun Staaten, darunter die Schweiz, aber auch Deutschland, aber auch Indien oder Ägypten beispielsweise. Und dann sieht man einen Trend bei der Rechtsprechung. Vor Jahrzehnten waren die Tiere ganz klar eine Sache. Dann wurden sie langsam Sache ähnlich und immer mehr kommt im Moment die Diskussion und das, die geht auch in die Rechtsprechung ein, dass sie empfindungsfähig gewesen sind. Das Urteil, was Sie jetzt gerade angesprochen, ist aus, aus meiner Sicht und auch aus Frau Peters Sicht das Urteil, was bis jetzt weltweit am weitesten gegangen ist. Nämlich, dass eine Schimpansin hier als eine nichtmenschliche Rechtsperson betrachtet wird. Wenn wir uns fragen, was heißt das? Oder Sie haben meine Meinung dazu gefragt. Wenn wir von Rechten bei diesen Tieren sprechen, wovon reden wir dann? Wir reden ja nicht davon, dass diese Tiere plötzlich Religionsfreiheit bekommen sollen. Sondern wir reden darüber eigentlich über drei Sachen. Dass sie ein Recht auf Leben haben, dass sie ein Recht darauf haben, nicht gefoltert zu werden. Und dass sie ein Recht auf Bewegungsfreiheit haben. Und um diesen letzten Punkt, Recht auf Bewegungsfreiheit, darum ging es eigentlich, indem diese argentinische Richterin der Schimpansin zugestanden hat, dass sie eine nichtmenschliche Rechtsperson ist, hat sie gesagt, dann ist dieses Recht auf Bewegungsfreiheit in einer Einzelhaltung so stark eingeschränkt, dass wir das nicht dulden können. Und deshalb das Urteil gefällt hat, dass sie in eine, glaube, wie sie richtig sagt, in eine Rehabilitationsstation in Brasilien gebracht werden sollte. Das ist im Moment aber auch das weitestgehende Urteil, was wir weltweit in dieser Richtung haben. Ich Bin kein, kein Jurist. Wenn ich nur aus meiner Kenntnis als Verhaltensbiologe schaue, würde ich auch sagen, ja, Schimpansen sollten sicherlich nicht alleine gehalten werden. Ich hätte auch biologische Argumente dafür gehabt, dass man das Urteil so fällen sollte. Für die Rechtsprechung war es aber völliges Neuland diese Schimpansen als nichtmenschliche Rechtspersonen anzusehen und zu definieren.
0: Wir bleiben mal beim Tierrecht und beim Tierschutz. Tierschutz und Tierrechtsbewegungen sehen sich immer wieder ja, mit dem Vorwurf konfrontiert, sie würden anderen Kulturen ihre vermeintlich universelle Norm aufzwingen. Sollte man das als Hintergrund zum Beispiel bei religiösen Schlachtungen oder kulturellen Traditionen Ausnahmen machen und das Tierleid hinten anstellen?
1: Der, der Punkt wieder, der hier auch wichtig ist, ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, was ich als, meine Meinung als Verhaltensbiologe persönlich dazu ist, sondern was wir brauchen, sind hier tatsächlich diese demokratischen Diskurse zu diesem Thema, mhm. wo man wieder sagen muss, was sagt die Wissenschaft, was für Auswirkungen hat das auf die Tiere, was für Leiden erzeugt das, was für Schmerzen erzeugt das und da muss in einem demokratischen Diskurs ermittelt werden, wollen wir das den Tieren zumuten? Wollen wir das den Tieren nicht zumuten? Was schätzen wir als Gesellschaft höher ein? Und man muss sich da natürlich auch klar machen, dass sich Dinge und Sichtweisen natürlich auch verändern. Wir hatten Zeiten, da war es völlig normal, Sklaven zu halten. Das hat sich verändert und, das würden wir heute in keiner Rechtsprechung mehr finden, dass das etwas ist, mit dem wir leben können. Das heißt, über Erkenntnisse und über die, die Fortentwicklung von Gesellschaften verändern sich auch Sichtweisen. Und da brauchen wir immer den demokratischen Diskurs auf der Grundlage der Wissenschaft, wo die Gesellschaft dann demokratisch entscheidet, was wollen wir da, was wollen wir da nicht. Das ist übrigens, um das nochmal zu sagen, dazu ist ein eigener Beitrag auch von Michael Quante, ein hervorragender Philosoph, der da sich einmal genauer diesen Diskurs angeschaut hat. Wie muss die Gesellschaft jetzt interagieren mit der Wissenschaft? um zu Lösungen zu kommen, um in diesen Diskurs überhaupt einsteigen zu können. Denn es ist ja nicht trivial. Die Wissenschaft liefert Erkenntnisse, aber die sagt uns ja noch nicht, was wir als Gesellschaft tun sollen. Sondern dieser Prozess muss auch organisiert werden. Und das ist ein beidseitiger Prozess, wo die Gesellschaft Fragen an die Wissenschaft hat, die Wissenschaft Antworten an die Gesellschaft gibt. Aber dann ist es ein wechselseitiger Prozess, der da erfolgen muss und der ist zum Teil auch anstrengend.
0: Letzte Frage. In welchen Bereichen erwarten Sie neue Erkenntnisse der Verhaltensforschung in den kommenden Jahren?
1: Ich erwarte in einer ganzen Reihe von Bereichen. Das eine ist, wenn wir über Kognition und Emotion bei Tieren forschen, da wissen wir sehr viel mittlerweile über die Säugetiere, zum Teil auch über die Vögel noch. Wo wir gar nicht so viel darüber wissen, sind die nicht tiere Und unser Tierschutzgesetz klammert ja zum Beispiel finden fischer aus. Aber nach allen Forschungsdaten, die da sind, könnte man denen auch nicht mehr eine hohe Kognition oder Emotionen absprechen. Oder was ist mit einem Hummer? Der fällt nicht unter das Tierschutzgesetz, weil das eben kein, kein Wirbeltier ist. Aber generell der ja. Punkt, wir wissen nicht viel über Emotionen bei Nicht-Wirbeltieren Und wir wissen auch relativ wenig davon. Und das brauchen wir natürlich, weil wenn wir entscheiden wollen, wie wir mit Tieren umgehen, müssen wir auch wissen, wie viel Empfindsamkeit diese Tiere haben? Das ist ein großer Bereich in der Verhaltensbiologie. Das andere ist auch etwas, was wir angesprochen haben. Eins der ganz großen Themen ist tatsächlich die Individualisierung um das Individuum. Zu verstehen, wie kommt es zu individuellen Eigenschaften? Und das ist auch wichtig, auch von, von praktischem Nutzen für unterschiedliche Bereiche. Ein Tierschutz zum Beispiel. Wenn Tiere völlig unterschiedliche Persönlichkeiten haben, haben sie auch unterschiedliche Ansprüche an eine tiergerechte Haltung. Oder selbst beim Naturschutz lernen wir, dass Tiere, wenn wir zum Beispiel von bedrohten Arten, die auswildern, Tiere mit einer bestimmten Persönlichkeit viel höhere Chancen haben, dann im natürlichen Habitat zu überleben, als Tiere mit einer anderen Persönlichkeit. Das heißt, diese Individualität bei den Tieren müssen wir ganz anders einbeziehen. Ein dritter Punkt ist noch, ich glaube auch, dass wir sehr viel neue Erkenntnisse gewinnen werden darüber, über dieses Zusammenspiel von genetischer Veranlagung und Erfahrungen während unterschiedlicher Zeitpunkte in der Verhaltensentwicklung. Auch da stehen wir erst ganz am Anfang. Und um zu verstehen, warum ein Tier so ist, wie es ist, brauchen wir Forschung in all diesen Bereichen.
0: Das unterschätzte Tier, was wir heute über Tiere wissen, und dem Umgang mit ihnen besser machen müssen, ist im Rowald Taschenbuchverlag erschienen und kostet 14 Euro. Vielen Dank, Norbert Sachser.
1: Ja, ich bedanke mich für das Gespräch.
0: Weiterführende Hinweise finden Sie in den Shownotes und auf unserer Seite faz.net slash bücher-podcast bücher mit UE. Falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie mir gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet bücher-podcast at bücher mit UE. Sie können unseren Podcast auch abonnieren und ihm ein Sternchen verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.